0: Olá meus amores, como vocês estão? Eu aqui estou muito bem e quero convidar vocês para a gente analisar mais uma semana do céu na astrologia. A semana que vai do dia 26 de outubro até o dia 1 de novembro. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga e vamos lá comigo dar uma olhadinha nesse céu? Pois é! Seguimos aí no início da nossa segunda semana com Sol em Escorpião. Mercúrio também está em Escorpião. E lembremos que Mercúrio segue retrógrado. Sim, então ainda estão valendo, ficam valendo aqueles cuidados famosos do MR que a gente já conhece. Cuidado com as nossas comunicações, cuidado com as nossas ferramentas tecnológicas, cuidado com a forma como a gente se expressa, como a gente escreve, cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, vamos rever, vamos revisar, vamos pensar direitinho e conscientemente na nossa comunicação e nos nossos processos de comunicação, ainda durante um tempo, né? bem como continuarmos planejando direitinho nossos compromissos, nossos deslocamentos porque enquanto Mercúrio estiver andando de ré no céu tudo isso ainda continua valendo no nosso dia a dia. Mas na terça-feira Dia 27 de outubro. Apesar de Mercurinho ainda estar retrógrado, ele chega para dar uma aliviada aí na gente, porque no movimento de retrogradação ele deixa escorpião, que é uma comunicação, um formato de comunicação muito intenso, muito profundo, às vezes muito ferino, né? Que gosta de colocar o dedo na ferida dos assuntos da forma mais cruelmente sincera possível, às vezes. Mas no dia 27, no movimento de retrogradação, Mercúrio volta para Libra. Então dá uma aliviada, porque a comunicação no modus operandi libriano é uma comunicação mais suave, mais tranquila, mais ponderada, né? com um interesse mais de harmonizar, de conciliar, de ser diplomático nos nossos combinados, nos nossos acordos, nas nossas comunicações. Então, com essa volta de Mercúrio ainda retrógrado para o signo de Libra, as conversas ficam mais suaves, o que tiver que voltar para ser revisto, para ser reorganizado, para ser retomado, volta com mais suavidade, volta com mais delicadeza e num tempo de céu tão intenso, né? E tão exigente. <risos> para com a gente, é de fato um alívio a gente ter Mercúrio seguindo agora por alguns dias dentro do harmonioso conciliador signo de Libra, ok? Então aproveitemos que agora as conversas vão ser mais suaves, vão ser mais equilibradas, vão ser mais gentis, aproveitemos então para retomar nossos assuntos agora de uma maneira mais tranquila do que com aquele mergulho e aquela intensidade toda do mercúrio em escorpião embora o sol ainda siga em escorpião como eu disse desde a semana passada favorecendo aí os assuntos profundos os assuntos intensos os mergulhos né mas Sigamos também lembrando que, além de sol em escorpião, ele continua fazendo aquela danadinha, aquela safadinha, oposição a urano, o planeta do inesperado, o planeta das reviravoltas, o planeta que adora dar uns sustinhos na gente, pega a gente de surpresa, né? Porque urano continua retrógrado também em touro, e aí sim forma essa oposição, continua formando essa oposição com o sol e nesse processo de oposição estejamos abertos ao inesperado aquelas circunstâncias que aparecem de surpresa no nosso caminho e que a gente tem que se adaptar a elas às vezes temos que refazer planos, frustrar planos refazer ou frustrar Combinados Às vezes temos que nos adaptar Às circunstâncias que a gente não estava esperando Que isso é bem urano né E aí o sol ilumina Em oposição Ou evidencia em oposição Essas circunstâncias inesperadas Esses sustos Então estejamos atentes E acima de tudo Preparados para mudar planos Porque é isso que o urano quer De nós Com essa oposição que a gente esteja resiliente, que a gente esteja flexível E que a gente acolha as surpresas, as mudanças que ele trouxer Porque ainda que a princípio elas nos peguem no susto Ou nos peguem de calças curtas Normalmente Urano, bem irmãozinho de Plutão Aí nesses assuntos Ele gosta de pegar a gente de surpresa para fazer a gente tomar os rumos certos da nossa vida Então acolhamos, Ok Fora isso, a gente tem mais um movimento lindo, que eu diria que é o principal movimento da semana no céu. Que é o planeta Vênus, que fala de amor, que fala de relações amorosas, de relações afetivas. E fala também dos nossos valores, de como a gente se valoriza, de como a gente lida também com os valores materiais. Vênus deixa virgem onde ela vinha, toda cheia de dedo, toda esquisita, né? naquela vibe tão organizadinha, tão almofadinha, tão sistematizada, que é bem própria do signo de Virgem, e chega em um dos seus reinos domicílio, que é o signo de Libra. Vênus rege Libra, então ela fica lá super à vontade, eu diria que Vênus em Libra está espalhadíssima, sente-se muito, muito em casa, tira o chinelo, deixa na porta, faz tudo que pode e que quer no seu domicílio de Libra. Então é um período maravilhoso essa estadia de Vênus em Libra que vai da manhã do dia 28 de outubro, quarta-feira, até o dia 20 de novembro. É um período então super favorável para a gente conciliar dentro das nossas relações para a gente aproveitar também esses dias de Mercúrio Retrógrado em Libra para refazer acordos afetivos, combinados afetivos, para voltar a visitar assuntos que talvez nas relações não tenham ficado claros ou não tenham ficado resolvidos a gente consegue abordar esses assuntos agora com mais tranquilidade, com mais aquela coisa daquele desejo genuíno de resolver, sabe? Vênus em Libra com Mercúrio retrógrado em Libra não é aquela DR para tumultuar o processo não. É aquela DR para meu amor Vamos resolver o que é que precisa para a gente resolver. É aquela DR de peito aberto. Aquela DR honesta, gentil e genuína. Então vamos aproveitar esse período para estabilizar o que pudermos estabilizar dentro de um sol em escorpião que ainda predomina. E também é um período maravilhoso, excelente. Para cuidarmos do nosso visual do visual da nossa casinha, dá aquela ajeitada, porque o olhar da gente fica super estético, a gente fica super sensível para o que é belo, para o que é harmônico, para o que vai encantar os nossos olhos, encantar os nossos sentidos. Eu adoro quando um astro importante como Vênus entra no maravilhoso, equilibrado, harmônico, signo de Libra, porque tudo fica muito mais fácil o olhar da gente fica muito mais afetuoso para as coisas, fica muito mais sensível e a gente só quer beleza e só quer harmonia em todos os níveis, em todos os âmbitos da nossa vida então louvemos também essa entrada de Vênus em Libra em mais uma semana que apesar de ter ainda assim seus desafios também é uma semana um pouco mais suave no céu, com essa boa, ótima, excelente notícia da andada de Vênus e da chegada de Vênus no seu domicílio. E ainda fora isso, Vênus permanece em trígono com Saturno até quarta-feira dessa semana. Então todos os combinados que já estão favorecidos Principalmente se acontecerem até quarta-feira. Eles ficam não só favorecidos, como ficam também embebidos, imbuídos de responsabilidade, de compromisso mesmo, sabe? De maturidade. É um trígono bem bonito esse de Vênus com Saturno. Traz muita maturidade para as relações. Traz também oportunidades excelentes de a gente fazer mais dinheiro se a gente trabalhar mais, se a gente produzir mais, se a gente se comprometer mais com que... A gente faz no nosso trabalho esse trígono favorece e facilita as devidas compensações financeiras que também gostamos, principalmente quando merecemos e quando trabalhamos duro para isso. Tá tudo certo, então vamos aproveitar também esse trígono até quarta dessa semana. Mas, gente, lógico que nem tudo são flores, né? Vamos para os desafios para gente entender o que é que tem de desafio essa semana também continuamos aí com algumas quadraturas com algumas oposições seguimos com Marte em quadratura, atrito interno, com Júpiter a semana toda então, cuidado com os nossos excessos, sabe? principalmente os excessos de expansividade, de otimismo, de autoconfiança, porque esse Marte quadratura com Júpiter bota o ego da gente lá pra cima, a gente acha que pode tudo, que nada de mal acontece com a gente, então a gente fica ousadinho, a gente fica teimosinha demais, o ego uh, infla, que é uma beleza e isso tudo se mistura de um jeito feio sabe, dentro da gente a gente pode perder a noção dos limites das coisas, podemos passar dos limites porque estamos autoconfiantes demais, seguros demais, então é uma semana pra gente ativar talvez mais essa ponderação e esse equilíbrio dessa Vênus em Libra do que deixarmo-nos levar pelos excessos e pelos exageros dessa quadratura com Marte e Júpiter. A opção tem que ser o meio do caminho sempre, então na dúvida nem para o 8, nem para o 80. Fiquemos no meio do caminho que sempre, independente de céu ou quadratura, o meio do caminho vai ser a opção mais acertada. Na dúvida, meio do caminho. Ainda mais com Marte e quadratura Júpiter deixando a gente tão ousadinho, tão espevitade essa semana, não é mesmo? Fora isso, temos... Nosso Mercurinho, retrógrado sim, fazendo quadratura com Saturno e Plutão, então essa é uma quadratura bem chatinha, porque primeiro Mercúrio em quadratura com Saturno deixa a gente, como a gente diz aqui no meu país de Recife, matuto sobre a nossa confiança na nossa capacidade de argumentar, de negociar, de falar, de articular. Então a gente fica mais gago, sabe? Quando tem que defender uma ideia, quando tem que falar diante de alguém, quando tem que convencer alguém de alguma coisa, ou defender algum projeto. Saturno é aquele sensor dentro da gente, aquele cobrador dizendo, tem certeza que é isso mesmo? Tá certo mesmo isso aí que tu estás falando? Tu tá dominando mesmo esse assunto aí que tu quer levar, que tu quer trazer? Então, eu sempre digo que algumas quadraturas de Saturno são boas, né? Porque dão esse freio que às vezes a gente precisa e não temos a Medida dele, quando a gente não tem a medida do nosso freio, Saturno em quadratura é uma beleza para botar essa medida aí no nosso caminho. Mas, de uma forma geral, Mercúrio em quadratura com Saturno traz essa falta de autoconfiança, sabe? Na nossa capacidade de nos expressarmos, de nos comunicarmos. Então, é uma quadratura que vai pedir da gente mais coragem, pedir que a gente, por nós mesmos, ativemos essa autoconfiança que a gente não está sendo favorecido pelo céu. É uma daquelas quadraturas que desafia a gente sabe, a superar nossos limites, a trabalhar na nossa autoconfiança, na nossa certeza do que a gente tá fazendo, e se tá com vergonha, se tá matuto, se tá tímido, vai assim mesmo, quem sabe esse não é justamente um desafio que tu tem que superar, pra superar alguma coisa maior do que isso também aí na tua vida. E a quadratura de Mercúrio com Plutão é outra bem chatinha, porque ao mesmo tempo que a gente fica inseguro do que a gente está falando, a gente também fica o sincerecida, sabe? A sincerecida. Às vezes até em detrimento também da nossa própria autoconfiança, da nossa própria segurança sobre os nossos caminhos, sobre as nossas falas, nossas argumentações, nossas ideias. E esse Mercúrio aí em quadratura com Plutão, então vai chamar a gente para nos observarmos com mais gentileza, sermos mais Gentes para com a gente mesmo não nos cobrarmos tanto pelas falhas de comunicação que estão sendo muitas nesse período, né? Mas quem quiser pode botar a culpa em Mercúrio Retrógrado, embora eu prefira que nós mesmos assumamos a responsabilidade pelos nossos sincericídios, pelas nossas falas que saem aí tronchas, atravessadas, mas o principal é que Mercúrio Retrógrado em quadratura com Plutão, faz a gente ficar aí com uma tendência de comunicar as coisas da pior forma possível. E o pior, como eu acabei de falar, no modo sincericídio, sabe, quando a gente pode tender a perder a régua do quão a gente pode ser sincero, sem deixar de ser gentil, como a gente pode ser objetivo, mas não violento ou violenta na nossa comunicação, é a reflexão que essa quadratura entre Mercúrio e Plutão traz para a gente todas as duas duram a semana toda, é um cenário bem confuso porque a gente tem Mercúrio em Libra sim, Retrógrado, onde a gente fica com mais facilidade para resolver as coisas através de diálogos racionais, equilibrados e comedidos. Mas dentro da gente o chamado é para a língua ferina, sabe? É para aquela uma palavrinha que se a gente sabe que se disser pro outro, a gente desmorona o outro todo. Ou aquela uma palavrinha que se a gente pensar nela em relação a gente mesmo, a gente mesmo se autodesmorona. Sabe? Então vamos nos agarrar com o fato de que Mercúrio está retrógrado mas está em Libra e vamos nos agarrar com a certeza de que o melhor caminho para as soluções dos conflitos inclusive dos nossos conflitos internos passa pelo comedimento e pelo equilíbrio fica combinado assim para a gente dar uma rasteira nessa quadratura de Mercúrio com Plutão e falando em conflitos e soluções, em feridas, Vênus em Libra sim, mas se opõe ao nosso curador Quíron que segue em Ares, né? a semana toda Vênus faz essa oposição com Quíron e a oposição entre Vênus e Quíron é uma oportunidade também de a gente usar o conflito Sabe, usar as nossas dores, as nossas feridas como um espelho para a gente observar a forma como a gente se relaciona. Sabe, esses conflitos em oposição eles vêm é, para que a gente projete no outro as nossas próprias questões, os nossos próprios dodóis e como a gente tem uma Vênus envolvida nessa posição, isso a gente vai projetar no nosso parceiro ou parceira, isso a gente vai projetar na forma como a gente lida também com nossos próprios valores, com a forma como a gente valoriza a gente mesmo, as nossas qualidades, as nossas competências, as nossas aptidões, os nossos talentos, então a gente pode se sentir bem doído aí essa semana principalmente com essas conversas, com esse Mercúrio, com essa Vênus, com esse Mercúrio quadrando Plutão, algumas dores aí, algumas feridas, podem despertar, seja na nossa relação com o outro, seja na nossa autoestima, na forma como a gente se valora, inclusive profissionalmente, porque Vênus também fala de dinheiro, então eu também prefiro encarar essa posição como um convite, Pra gente olhar para essas nossas dores em relação ao nosso próprio valor em relação a que dores são essas que a gente está fazendo essas dores virar confusão com o outro. Ao invés de a gente olhar para essa dor pelo que ela realmente é, a gente fica projetando no outro para ter com quem gritar, sabe? Para botar essa dor para fora. É o convite que essa posição faz para a gente essa semana. E como somos todos lindes, conscientes, espiritualizados, Não vamos deixar essa posição de Vênus e Quirón virar guerra com ninguém. Porque quando estamos em paz com a gente mesmo, a gente não quer guerra com ninguém. Como já dizia meu ídolo amado chorão. Então sigamos Aprendendo essa semana com esses desafios aí Lembrando que neste dia 31 Temos um portal bem especial aí Que é o dia das bruxas nesse sábado A gente sabe que a data do dia 31 de outubro É uma data antiga, milenarmente sagrada Não é só esse Halloween que a gente vê aí como uma data comercial, como uma data de brincadeira Tem um significado muito mais profundo Dentro da cultura celta Dentro do paganismo né? O dia 31 de outubro É uma data originalmente celta Tem o nome de Samhain Na cultura celta E que é simplesmente A véspera do dia de todos os santos Do dia dos mortos Quando os antigos consideravam que os portões que separavam o mundo dos vivos do mundo dos mortos ou o mundo real, material em que vivemos, do mundo invisível com I maiúsculo, do mundo subjetivo, no dia 31 de outubro os antigos acreditavam e muitos de nós seguimos acreditando que esses portais se abrem, que a comunicação com a espiritualidade, com o invisível, fica mais fácil, e coincidentemente, ou não, temos o dia 31 de outubro, um sábado de lua cheia, né, de culminâncias, de ampliação e aumento das energias que circulam aí entre a terra e o céu, então quem for de ritual, pode pegar essa noite do dia 31 para fazer os seus rituais, para emanar, as suas vibrações, para fazer suas comunicações, isso depois de uma semana entre segunda e sexta de lua crescente e uma semana de, de produtividade, de atividade bem concreta, né? A semana começa com a lua crescente em áreas, então é aquela locomotiva de resolver e de energia e de correr atrás das coisas, né? Depois a lua crescente em touro na sexta-feira, virando cheia no sábado e permanecendo cheia no domingo. Então aproveitem aí esse sábado para se conectar com a sua ancestralidade, com aqueles que vieram antes de nós, para prestar nossas homenagens, suas homenagens, também a eles, para fazer seus rituais, para quem é de rituais, como eu falei. Também é uma noite mágica e poderosa, de lua cheia. A maga fica por aqui hoje. Foi mais uma vez um prazer estar com vocês. Um beijo para todos. Segue a gente lá no Instagram, arroba Mapa da Maga, que sempre estamos trocando umas ideazinhas por lá. Um beijo para Falante Áudio, que nos apoia aqui na produção do programa. E eu falo com vocês de novo semana que vem. Um beijão e tchauzinho.